1: Amiche, amici di Roger e amiche amici di Long Take, non le abbiamo mai salutate, Andrea. Ma infatti,
0: dai, cavoli, che ci ascoltano in tantissimi, sempre di più. Ciao a tutti, esatto.
1: Ciao, <ride> ovviamente qui con me, come al solito.
0: C'è Andrea Chimento. Scusa, sono intervenuto subito per la foga no, no, ma... di salutare gli ah, ah, amici.
1: Hai fatto bene, hai fatto bene. E siamo ovviamente eh, in, una nuova, in una nuova puntata di Rubik Andrea, una nuova puntata di Rubik dedicata a un grande regista
0: che quest'anno, quest'anno scusatemi questa settimana torna in sala con tante, con tante cose non nuove ed è un po' una, una sorpresa stavo dicendo quest'anno ha anche fatto un cortometraggio visto al Festival di Cannes diciamo un periodo in cui è molto protagonista dai.
1: ecco ovviamente parliamo di Pedro Almodovar sì e Andrea io ho scoperto preparando questa puntata che Pedro Almodovar probabilmente era una cosa scontata ma l'ho realizzata soltanto eh, preparando questa puntata che ha 74 anni
0: cavoli ancora più di quello che pensassi no non, non ci avevo pensato neanche io.
1: e questo ovviamente eh, mi, ha, mi ha fatto pensare che anche noi siamo inesorabilmente Invecchiando, Forse peggio di lui. Assolutamente
0: peggio, lui già sempre uno spirito da, da destape, per usare un termine che magari tra poco parliamo.
1: La prima cosa da chiarire è perché parliamo di, eh, di Almodovar, tu hai anticipato questo, questo motivo nell'introduzione della puntata, il motivo è che tornano ben quattro film, giusto? Sono quattro?
0: assolutamente sì quattro film in sala li vado anche a, ad elencare così li diciamo subito torno in sala che ho fatto io per meritare questo la legge del desiderio l'indiscreto il fascino del peccato e tacchi spillo se non ho sbagliato qualcosa e scusami però aggiungo anche che adesso ne vedo cinque in realtà forse c'è un'aggiunta perché c'è anche donne sul loro di una crisi di e
1: eh, infatti
0: cinque film addirittura sì 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 sì, sì, sì. settimana al modovariana al 100%.
1: Allora, anche noi non possiamo esimerci da questa eh, settimana al Modovariana, e quindi ripercorriamo un po' la carriera del del regista spagnolo. Carriera che di fatto inizia con il decennio forse più controverso della storia della, della cultura. Contemporanea, che è il decennio ovviamente degli anni 80 perché il primo film di cui parliamo 1980, Pepi, Lucy, Bom e le altre ragazze del Mucchio
0: Sì, allora diciamo che innanzitutto Almodovar fa parte appunto di questo destape che dicevo prima, di questa sorta come possiamo definire di stappamento per usare un termine che in italiano non esiste veramente per rappresentare quello che è successo un po' in Spagna in quegli anni dopo il periodo della dittatura del franchismo è come se appunto si stappasse questa enorme bottiglia di champagne un po' per festeggiare per quello che è successo un po' per far esplodere delle tendenze delle tematiche che prima non si potevano trattare appunto sotto la dittatura e Almodovar fa parte di questo movimento che poi è un movimento che non si collega solo al cinema eh parte un movimento molto irriverente effervescente in cui diciamo subito ad esempio il tema della libertà sessuale, il tema dell'omosessualità, il tema delle tematiche LGBTQ in generale diventa uno degli argomenti principali Per Almodovar certamente, ma anche in generale dopo un periodo di grande repressione sessuale che tra l'altro, concludo dicendo, qualcuno già in Spagna prima, come anche Luis Bunuel, facendo spesso film all'estero, ha cercato un pochino di raccontare questa repressione sessuale che poi con Almodovar diventa appunto pura liberazione.
1: Diciamo che se dovessimo individuare degli antenati o dei riferimenti cinematografici, cinefili per... Almodovar, sicuramente Buñuel sarebbe tra questi
0: assolutamente assolutamente Buñuel io ci vedo anche diciamo un po' il linguaggio della pop art sì. in non vorrei arrivare al cinema di Andy Warhol perché è un po' un'altra cosa però quel linguaggio un po', un po pop e anche un po' pubblicitario perché anche certo. poi arrivando ai suoi, suoi esordi tra cui punto c'è e Lucy Bomb la Las Chicas del Monton e le Ragazze del Mucchio in italiano, ecco anche qui il titolo un po' così particolare, gioca moltissimo con il linguaggio della pubblicità, con i colori, gioca anche metalinguisticamente con il linguaggio pubblicitario, quindi ci vede un po' di, come dire, antenati anche in relazione a questo altro. altro.
1: E poi c'è un genere cinematografico che viene... Ripreso, reinventato, masticato, digerito da Almodovar in maniera assolutamente personale, che è il melodramma. E qui il riferimento inevitabile è sicuramente quello di, eh, di, di Fassbinder.
0: Assolutamente, anche qui c'è questa idea molto forte, innanzitutto, di un cinema molto giovane, pensato anche per i giovani, pensato per andare un po' contro. Trofu aveva detto al cinema dei papà, insomma, il cinema dei Matusa, diciamo in questa maniera, che condivide Fassbinder e Almodovar. Purtroppo mentre Almodovar iniziava un po' la sua carriera, Fassbinder per ragioni che sappiamo la concludeva, c'è però un'idea anche qui di sovvertire un po' le regole del melodramma classico ed è interessante come Almodovar Tocca il melodramma sia in questa prima fase della sua carriera che poi anche nella fase più matura, cambiando un po' le carte qua ma è proprio il genere un po' di riferimento della sua poetica.
1: Ecco, possiamo chiudere questa descrizione, un po' dei riferimenti che possiamo rintracciare nel cinema di Almodovar dicendo che oltre alla pubblicità, che ha sicuramente un, un linguaggio pubblicitario che ha una posizione importante nel linguaggio che poi viene rielaborato da Almodovar, ci sono anche altre forme di comunicazione e d'arte che, a cui Almodovar guarda e che rientrano anche in, quel, in quell'ammiccamento alla pop art a cui facevi riferimento. Uno è sicuramente il linguaggio del fumetto, mm-hmm. che si ritrova soprattutto per questioni, diciamo così, cromatiche e per questioni grafiche, che sono molto presenti nel suo cinema. C'è anche molto teatro.
0: Assolutamente, assolutamente. C'è molta metanarrazione in generale. Spesso queste cose non sono soltanto, come dire, un'ispirazione stilistica, ma spesso sono presenti nei suoi film. Sì. No? Spesso c'è il momento pubblicitario, spesso c'è il momento a teatro e via dicendo.
1: Perfetto, e quindi in quel primo decennio che tra l'altro la maggior parte dei film che eh, vengono adesso riproposti in sala riguardano quel decennio Sì, sì, sì 4 su 5. quindi quello degli anni Ottanta esatto. è il decennio in cui inevitabilmente il cinema di Almodovar svolge una funzione ricopre una funzione affronta dei temi più politici e sociali molto politici e sociali perché come hai detto correttamente, perfettamente tu si tratta di un cinema che tenta di raccontare il post-franchismo con la sua carica di riverenza, di libertà, ma anche con le sue contraddizioni. E dopo Pepi, Lucy, Bom e le altre ragazze del Mucchio abbiamo Labirinto di Passioni, l'indiscreto fascino del Peccato e poi eh, Che ho fatto io per meritare questo? che è uno dei film che ritroviamo adesso in sala
0: esatto, diciamo che è un trittico in cui Almodóvar sta iniziando un pochino a definire una sua, una sua poetica vengono fuori diversi temi che poi ritroveremo e che erano molto presenti in Bonoel forse davvero un trittico molto bonoeliano perché c'è innanzitutto una presenza di ragionamenti anche attorno alla chiesa cattolica. Cioè, forse di questo trittico il film che io preferisco è l'indiscreto Fashion del Peccato, che appunto uno dei cinque film che che torna in sala, quindi assolutamente non non perdetevelo. E questo film, già dalla trama, diciamo, ci fa un po' capire la sua sua modalità anche anche stilistica, se vogliamo, perché parla di una cantante di nightclub, eroinomane, occasionale... Che ha una vita diciamo così molto particolare, molto dinamica, che proprio a causa della droga a causa dell'eroina vedrà morire il suo fidanzato eroina che lei stessa gli aveva procurato e da qui parte una sorta di fuga nella notte di Madrid fino a quando lei arriverà in un un convento addirittura in uno spazio clericale e con tanti momenti un po' burnoeliani si va a ragionare sul tema del sesso sul tema della chiesa in una maniera come dire abbastanza anche sovversiva forse... Non blasfema, ecco, non userei questo termine anche se stato tacciato anche di questo al Mondovar negli anni, perché io ci vedo sempre anche una, for- una forza spirituale nei suoi film, nonostante una grandissima presenza anticlericale anche per sue per sue esperienze di vita perché poi Mudova spesso racconta anche se stesso non nei suoi film e anche di questo ne parleremo e anche la presenza diciamo di istituzioni religiose particolarmente rigide particolarmente anche ipocrite in cui Mudova ha vissuto spesso sono presenti anche nelle sue pellicole
1: senti Andrea noi abbiamo parlato spesso chiaramente ripercorrendo le le filmografie di autori importanti come facciamo nelle puntate di Rubik abbiamo parlato spesso di binomi di sodalizi tra grandi autori e grandi attori o grandi attrici e qui sin dagli anni 80 si crea un sodalizio un binomio che poi ritroveremo anche nei decenni successivi tra Almodovar e Antonio Banderas.
0: Sì, diciamo che è proprio un un connubio lunghissimo, bellissimo, che nasce appunto presto in questa prima fase della sua carriera e poi praticamente va avanti per sempre, senza anticipare troppo magari qualcosa di cui parliamo più avanti, però addirittura Banderas diventa spesso l'alter ego di Almodovar, soprattutto in un grande film che magari lasciamo... Per, per troppo, ecco, ci
1: sono questi film. Proseguendo nel nostro percorso arriviamo al 1986 a proposito di grandi film realizzati insieme ad Antonio Banderas e a Matador.
0: Sì, che è un film um, che potremmo forse definire tra il thriller l'erotico c'è cioè un film molto anche eh, sulle, sì. sulle perversioni no? sul, sul gioco anche se vogliamo che si collega anche al matador della, della corrida infatti il protagonista è un, è un uomo. Esatto, un extorero che ha delle forme di eccitazione, diciamo così, non troppo convenzionali, <ride> diciamo così, e il punto si collega anche con un ragionamento tra il, tra il sesso e la morte, che spesso vanno a traccetto, anche nel cinema di Almondo.
1: Abbiamo un altro grande film, subito dopo, che è La legge del desiderio.
0: Sì, altro film presente nella Nella cinquina, cinquina, quindi ne parliamo un po' di più magari di queste queste pellicole. Ecco, qui mi sembra, adesso vado un po' a memoria, il primo film, nel caso Correggimi, di Almodovar in cui si parla davvero molto, molto esplicitamente di cinema senso che il protagonista è un regista, un regista omosessuale, quindi diciamo che sicuramente c'è molto di Almodovar in questo personaggio, c'è il tema anche della, del transgender, diciamo così in generale, tema che poi verrà nuovamente affrontato da, da Almodovar ed è un film, questo tra l'altro in cui oltre ad Antonio Banderas c'è anche Carmen Maura, un po' di insomma di suoi volti ricorrenti, particolarmente ricorrenti, importanti, e questo è un film mm, in quel modo diciamo così sembra davvero un po' dire vabbè, sentite io adesso ho fatto un po' di pellicole sono andate bene sono già, stanno già piacendo sto già facendo la mia identità però voglio soprattutto parlare anche un po' di me stesso delle mie ossessioni delle tematiche che oltre a ragionare sugli aspetti politici della Spagna post-franchismo, sono quelle più identitarie per l'autore
1: Carmen Maura Antonio Banderas e il cinema sono tre elementi presenti anche in quello che è come dire il primo grande successo internazionale tra tra i film di cui abbiamo parlato fino adesso ci sono già dei grandissimi successi e dei film film importanti ma è con Donne sull'orlo di una crisi di nervi 1989 che Almodovar entra diciamo così nell'Olimpo dei grandi autori internazionali il film viene anche candidato all'Oscar come miglior film straniero riconoscimento che ne accresce diciamo la dimensione internazionale film che è presente nella cinquina ed è come dire un film imprescindibile per chi vuole conoscere il cinema di pedro almodovar ivan non ti ha mai detto che aveva un figlio no mai non ne avevo idea con tuo padre è impossibile sapere le cose ho sempre scoperto tutto per caso come ieri sera stavo telefonando è caduta una valigia si è aperta e ne è uscita la tua foto con questa dedica da tuo padre ivan che non ti merita e così so che esisti
0: sì, penso che, sia, che siamo d'accordo che sia anche il film migliore di questa cinquina senza nulla togliere agli altri che sono tutti film da vedere sì, sì, anche, certo. anche Tacchi a spillo che sarà poco dopo magari lo iniziamo a anticipare, è sicuramente un buon film però Donne sul ruolo di una crisi di nerd mi sembra il primo grande film della carriera di Armodoro il primo film davvero compiuto, maturo, importante vagamente ispirato a un'opera che... Almodovar poi tornerà a toccare magari anche di questo ne riparliamo con un cortometraggio con Tilda Swinton piuttosto recente ma ci torniamo e Almodovar che qui appunto crea innanzitutto un ragionamento profondamente metanarrativo perché spesso si mescolano un po' i piani tra la realtà e la finzione, si va a ragionare anche sul tema dei doppiatori argomento non così, così presente nella storia del cinema che parla di se stesso e chiaramente si parla anche molto di nevrosi come certo. vuole il titolo che è un altro tema molto legato anche alla psicanalisi che a Modova spesso toccherà anche in futuro oh, ho cercato di parlarti ma non me l'hai permesso e così sai ho dovuto rapirti perché tu mi possa conoscere a fondo sono sicuro che allora ti innamorerai di me come io lo sono di te ho 23 anni e 50.000 pesetas. Sono solo al mondo. Cercherò di essere un buon marito per te e un buon padre
1: per i tuoi figli. Ci sono spesso nei, nei, nei suoi film degli ammiccamenti cinefili che talvolta guardano anche nella direzione del thriller e in direzioni scocchiane. Legami del, del 1990 è uno di questi film che... Porta insieme riferimenti differenti di diversi generi.
0: Sì, dal melodramma al thriller e andiamo quasi a finire con la commedia, no? se vogliamo. C'è anche un po' questo lato eh che sì. un po' ironico in questo film, molto, molto forte. Chiaramente c'è anche sempre un po' qualche passaggio nell'erotismo, anche più, più intrigante, diciamo così. Anche qui c'è una sequenza molto molto di ispirazione per un altro film del Almodovar che sarà parla con lei, che è uno dei film preferiti per me in assoluto del Almodovar, ma chiaramente anche di questo ne riparliamo, però mi piace un po' vedere quanti cortocircuiti ci siano all'interno della sua filmografia tra il passato e il, e il futuro, e questo è un film forse un po' meno riuscito di altri, a mio parere, però con tanti spunti interessanti.
1: Ecco, una cosa che prima abbiamo citato ma non abbiamo chiarito e forse vale la pena svelare il il riferimento che hai fatto per quanto riguarda donne sull'orlo di una crisi di nervi l'opera di cui parlavi è La Voce Umana di Cocteau che sarà poi quella ripresa dal cortometraggio di cui parleremo dopo Eh, con Tilda Swinton, sì cortometraggio pandemico, mediometraggio pandemico girato da eh, da Almodovar appunto con, con Tilda Swinton bene andando avanti incontriamo Tacchi a spillo che è già nel decennio successivo siamo nel 1991 ma fa parte comunque di questa preziosa cinquina che possiamo rivedere in sala
0: sì, un altro, un altro buon film, e magari apriamo con questo film un'altra tematica già presente un po' in passato, ma che non abbiamo ancora affrontato e che poi sarà molto presente al Modovar, che è il tema diciamo così della famiglia o se preferite del rapporto madre figlia o se preferiamo del rapporto genitori figli in generale perché questo è un film che parla anche di questo aspetto parla anche di un triangolo amoroso particolarmente complicato e con dei risvolti piuttosto sorprendenti questo è diciamo così un film un po di passaggio tra gli anni 80 e gli anni 90 e inizia a essere un film forse anche un pochino meno tra virgolette colorato pop effervescenti inizia a essere un film anche un po' più cupo, un, un po' più oscuro e questa sarà una tendenza che poi a modo da proseguirà, magari non nei film immediatamente successivi, ma la malinconia nel suo cinema degli anni 90 inizia a essere un qualcosa di importante.
1: Allora, per questioni di, di tempo ti propongo un trittico adesso, sì. un trittico che comprende Kika. Il fiore del mio segreto è carne tremula, siamo 93, 95, 97, quindi nel, proprio nel mezzo del decennio degli anni 90, per arrivare poi a insomma, quella coppia di film che a cavallo tra gli anni 90 e i 2000 consacrano definitivamente Almodovar come uno dei registi europei più importanti della storia del cinema.
0: Sì, allora, vado rapidamente un po' sul giudizio. Kika penso che sia sicuramente uno dei film peggiori che Armodovra abbia fatto, anche perché siamo di fronte a una filmografia che è quasi sempre molto positiva. C'è qualche altra crollo, a mio parere, nuovo millennio, ma poi ne parleremo. Un film molto molto superficiale ecco, diciamo molto pubblicitario molto pop ma mh, poco profondo io lo reputo un po' in questo modo cosa che invece la vedo assolutamente al contrario per le altre due pellicole che sì. mi hai proposto che invece trovo molto mature e, e di una profondità quasi sconcertante entrambe Fiore del mio segreto è un film un po' sottovalutato a mio parere che non viene spesso ricordato io lo trovo un film bellissimo al centro c'è una scrittrice di romanzetti rosa che un po' si perde diciamo così tra la sua realtà non così tanto appagante e una finzione invece in cui cerca di creare qualcosa di Distante magari dalla sua stessa esistenza, quindi qui siamo dentro il, innanzitutto un film su un artista. L'arte è importantissima. La cinema del Moldova è un altro film in cui si mescolano i registri narrativi, molto bello e io lo consiglio tanto perché so che è davvero poco visto. Carne Tremola un film anche qui forse non così tanto considerato, ma basta l'inizio: l'inizio è un inizio meraviglioso con una donna che partorisce su un autobus nella notte di Madrid, e da questa nascita un po' turbolenta, si svilupperà un'esistenza a metà, diciamo così, tra bisogno d'affetto, una forma anche di di criminalità, un film girato molto molto bene che alza davvero il sipario per tutto quello che arriverà successivamente, ma già insomma con una forza espressiva notevole.
1: Un tram che si chiama Desiderio ha segnato la mia vita. Vent'anni fa feci stella con un gruppo di dilettanti. Lì, conobbi mio marito. Lui faceva Kowalski. Due mesi fa ho visto la vostra versione a Madrid. Stavo con mio figlio. Era la sera del suo compleanno. E anche se pioveva che Dio la mandava, aspettavamo in strada perché lui voleva un tuo autografo. Ma... una follia e aspettare sotto la
0: pioggia, ma siccome era il suo compleanno non ho potuto
1: dirgli di no. Voi due avete preso un taxi e lui vi è corso dietro. E una macchina che veniva da Via Alcalà lo ha investito. Siamo arrivati a tutto su mia madre. 1999, il film viene... Ehm vince l'Oscar come miglior film straniero vince vince il Golden Globe come miglior film film straniero vince premi a Cannes premi praticamente ovunque ed è considerato universalmente probabilmente il capolavoro di di Almodovar
0: Eh, diciamo che io gli preferisco altri due film che poi arriveranno per una mia classifica personale ma che siamo a livelli davvero altissimi poi, come sempre, svegliamo un po' anche le nostre preferenze. Questo è un film che immagino conoscano quasi tutti la trama, quindi magari non. Non so dilungarmi, diciamo che qui c'è tutto quello che Almova avrà fatto in passato, messo dentro un ragionamento che appunto tocca moltissimo la nostalgia. A mio parere, qui siamo dentro un percorso di
1: viaggio
0: anche sì. identitario, una sorta di road movie in cui si va a scavare dentro se stessi nella ricerca delle proprie radici. Ecco,
1: semplifico un po' così. Ritroviamo a partire dal, dal titolo, insomma, questo, questa relazione, questo rapporto tra genitori e figli anche velato di nostalgia, di malinconia e di dramma ritroviamo il cinema ritroviamo gli aspetti legati alla politica alla libertà sessuale troviamo davvero tutto quello che Almodovar ha messo sul tavolo nei due decenni precedenti, negli anni 80 e negli anni 90 qui viene come dire, messo a sistema in maniera davvero impeccabile un film Emozionante, girato in maniera sublime che appunto giustamente fa incetta di premi e raccoglie eh, un consenso pressoché unanime che è un po' quello che tocca il destino che tocca anche al film successivo questa volta mi sbilancio io Andrea e ti dico che questo è invece il mio film preferito di Almodovar e è Parla con lei Vorresti avere coraggio e riconoscere che ti hanno presa in giro. Non capisco niente di Tori, però capisco molto di donne disperate. Oh. Il suo cervello è spento, non concepisce
0: né idee né sentimenti. Alicia e io andiamo d'accordo più di moltissime coppie sposate. Benigno, Alicia è ormai praticamente morta. film bellissimo, poi magari lo lascio, lo lascio a te, che poi io sul gradino più alto del mio podio le metterò un altro, ma ci <ride> siamo davvero... a a livelli pazzeschi, diciamo che sono anni per Almodovar di una maturità artistica impressionante, qui magari descrivo io la trama, ti lascio più a te il, il giudizio per chi non lo conoscesse, il protagonista, diciamo così, anche se può essere un pochino eh, variabile a questa definizione. Il protagonista è un giovane infermiere che assiste una ragazza che è in coma da, da diversi anni, mentre c'è un altro personaggio che si prende cura della sua fidanzata ridotta a uno stato vegetativo e le vite di questi quattro Personaggi si vanno un pochino a intrecciare e aggiungo soltanto che c'è la sequenza, a mio parere, più innovativa più mm, effervescente, se vogliamo da punto di vista stilistico intendo che Armodova l'abbia mai utilizzato abbia mai creato in questa scena con un personaggio, diciamo così, minuscolo per capire un po' il, il procedimento che mi sembra davvero ci sia tutta la sua carica eversiva eh, anche brutale, se vogliamo perché è una sequenza molto 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 cruda nella sua enorme potenza creativa e fantasiosa
1: Sì, quella sequenza a cui tu facevi riferimento è davvero una sequenza incredibile perché è una sequenza coraggiosa è una sequenza fantasiosa imprevedibile, è una sequenza molto cinefila perché fa uso degli stilemi del cinema muto per riproporre diciamo questo inserto onirico, inconscio ma al di là di quella sequenza è davvero, secondo me forse il melodramma più bello, più riuscito, più importante degli ultimi degli ultimi vent'anni davvero un, un'opera imprescindibile e secondo me un vertice che Almodovar farà fatica a raggiungere di nuovo inizia a mio modo di vedere non so adesso scopriamo se anche tu sei d'accordo un periodo di leggera flessione in cui si accumulano delle opere, diciamo, un po' meno ispirate, un po' più stanche. Sì, allora diciamo
0: che i, i sei film successivi di Almodóvar sono sei film di cui ce ne sono cinque, magari non al livello degli altri. Però tra questi sei c'è il mio preferito: mi trovo.
1: Attenzione: Colpo
0: di scena: Colpo di poi. scena. Ehm, diciamo che ci sono faccio un attimo un discorso più generale diciamo che ci sono molti film in questi, in questi sei successivi in quel modo Avar perde un pizzico di originalità per quanto a me non dispiaccia a volte quando riprende molto il cinema del passato come fa Nella pelle che abito che sicuramente non è uno dei suoi film migliori un omaggio a Occhi senza volto di Georges Franjou ed è, è un film che mi sembra comunque sempre elegante ben girato un po' come anche Gli abbracci spezzati che non è un'operazione diciamo così così nuova per Armodovar un film un po' di, di, di ripiego magari però sempre con una certa eleganza mentre invece trovo quasi indifendibile Gli amanti passeggeri che è un film davvero eh sì. abbastanza, abbastanza imbarazzante direi però dentro questo, questo insieme di film c'è, c'è, un, c'è il mio grandissimo amore che è Volver che è un film... Sì che a me emoziona davvero tantissimo, fin dalla primissima scena con questa sequenza del lavaggio delle delle lapidi, delle tombe in un cimitero, in un film che è totalmente una pellicola di collegamento con il passato, un film di fantasmi, spesso il cinema di Almodovar è un cinema di fantasmi e qui mi sembra davvero che si vadano a toccare delle, delle vette anche concettuali, importanti, quasi filosofiche, in un film... Brutale ancora una volta ma di una delicatezza straordinaria un film di donne come spesso sì. è nel cinema di Almodovar e già da questa partenza di, della cura per i morti diciamo così mi sembra che si sviluppa poi un film che parla proprio dell'importanza anche del guardarsi indietro che poi diventerà un argomento centrale anche per diversi successivi film di Almodovar e come anche in un film precedente un po' meno riuscito che La Maleducazione che è molto legato all'infanzia e all'adolescenza del regista
1: allora Volver è sicuramente un grande film anche per me Andrea non sarei arrivato a metterlo sul podio Eh, o tantomeno sul gradino più alto del podio ma comunque comunque ci sta mentre io sul podio avrei messo Dolori Gloria Eh eh del 2019 l'abbiamo anticipato già anche quando abbiamo Detto che Banderas si sarebbe ritrovato a a essere davvero l'alter ego di eh, Almodovar sullo schermo e Dolori Gloria per me è davvero il grande ritorno di di Almodovar al livello che, eh, che, che avevamo conosciuto con i suoi grandissimi film a cavallo tra gli anni 90 e i 2000. Se non te ne vai, chiamo la polizia. Alberto, ti farò interpretare la mia opera La Dipendenza è un testo autobiografico non voglio che me riconoscano
0: finistrepitoso finistrepitoso assolutamente degno della, ma volendo anche del primo posto eh, poi sempre a questione di gusti ma un film pazzesco è e... Banalmente di Colotto e mezzo di Almodovar una frase fatta eh sì. e anche brutta perché in realtà è un film in cui
1: Beh, diciamo che è la frase che usiamo sempre quando, quando parliamo di questi, di questi come dire flussi di coscienza visivi certo, certo, di, certo. Di, di, dei grandi autori ma di fatto è questa roba qua è, eh.
0: è questa cosa qua, è un, un film che parla di messa in scena, ancora una volta di metalinguaggio un film che parla di, di tormenti, di malattie ma anche di grandi, di grandi felicità di grandi sprazzi di gioia e ci tengo a, a sottolineare un aspetto che forse abbiamo un po' così me- messo da parte, l'avevi toccato tu giustamente, poi io l'ho, l'ho abbandonato nei discorsi, che è il tema degli attori. Sì. Carlo Dovare è anche un grande regista di attori, questo film, al di là di un banderasa mh, incontenibile, direi veramente, nella sua performance, è veramente un film che tutto a livello di cast funziona in maniera mirabile, veramente un...
1: Si sfiora il capolavoro direi. Si, si sfiora il capolavoro o lo si raggiunge, anche potremmo dirlo. Si raggiunge, sì, quasi. grandissimo direttore d'attori. Noi abbiamo parlato di Banderas, abbiamo citato Carmen Maura, Penelope Cruz, ce la siamo dimenticata, ma è un'attrice che davvero con Almodovar dà il suo meglio e raggiunge delle, delle, insomma, delle performance delle vette artistiche che con altri autori non è mai riuscita a toccare la cito perché eh, Volver è un film costruito molto su di lei perché anche in in Dolori Gloria ha un ruolo fondamentale ed è la protagonista anche dell'ultimo lungometraggio di di, eh, Almodovar un lungometraggio che io ho amato molto eh, a Venezia, Madres Parallelas e che ha proprio Penelope Cruz come, come protagonista
0: è un, è un film che piace anche a me magari sono, sono un pochino più freddo di te però è un film come dire, molto, molto importante perché questo, questo titolo Madres Parallelas certamente magari l'hanno visto in tanti fa riferimento al tema della maternità a due donne che sono entrambe nella stessa stanza di ospedale stanno per partorire ma in realtà c'è qualcosa in più perché c'è anche una madre terra che è molto importante, questo è un film molto sulla Spagna, sul eh, passato, sì. anche sul franchismo film è questo,
1: molto politico, molto
0: politico. Montaggio parallelo e anche in relazione a questo, a questo argomento. Forse a mio parere, non tutto magari trova l'armonia perfetta tra le parti, però avercene
1: Sì, chiesto. e ha una scena finale che scolpisce in maniera veramente molto eh, precisa, molto forte, molto potente il discorso politico che il film ha portato avanti. Insomma, un finale davvero, davvero molto forte e mh, Ed è il film che a livello di lungometraggi conclude il percorso di Almodovar. Ma, 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 ti chiedo due cose sui due corti che abbiamo citato. L'ultimo che è presentato in concorso a Cannes e il corto invece che nel 2020 è eh, comparso nella selezione di, di Venezia.
0: Sì, allora, eh, diciamo che Almodovar in maniera così un po' diversa rispetto alle logiche un po' dei grandi autori contemporanei si dedica anche ai cortometraggi, cosa che noi siamo abituati magari a vedere negli esordi, insomma, dei registi più giovani, invece Almodovar crede molto nella durata del cortometraggio e quindi ci ha regalati due proprio negli ultimi anni, importanti perché sicuramente The Human Voice è un'opera concettuale, diciamo, diciamo così, quasi sperimentale, non è un film per forza narrativo, tratto come abbiamo detto da un'operazione chiaramente molto importante di, di Jacques di Cocteau, è quasi una pièce teatrale, potremmo vedere anche un po' come è stato messo in scena questo, questo film che parla di un'attrice, eh, Tilda Swinton, che si aggira in questo teatro di posa in attesa di qualcuno che dovrebbe arrivare, c'è anche un po' di Beckett ci sono un po' di tante influenze teatrali è un, è un piccolo prodotto ma secondo me piuttosto affascinante e Strange Way of Life invece è il secondo di questo dittico di cortometraggio un film meno riuscito a mio parere un po' come dire Mm, distante magari da certi canoni almodovariani, è un western e già questo può sembrare così un po' particolare ed effettivamente forse è un'altra fatica a entrare nel genere soprattutto con delle dinamiche che si sono già un po' viste, è un western con Ethan Ock e Pedro Pascal quindi sicuramente ci sono tanti fan e tante fan all'ascolto che già con questo duo di attori, non vedrà l'ora di, di vederlo e avete ragione, sì. è un corto girato bene, con il consueto stile elegante Modova, diciamo che poteva anche essere evitabile
1: diciamo che però è anche un, un bizzarro approccio al fashion film perché comunque è un film eh, coprodotto da Yves Saint Laurent
0: decisamente, allora, no no, su questo non c'è dubbio, ecco diciamo che sui fashion film poi, piccola apparenza di tanti registi, noti, hanno dedicato tempo e lavoro a questo Chiamiamolo piccolo genere: eh, David Lynch, Luca Guadagnino, Nicholas Winning Graf, quindi sono tanti i nomi significativi in questo, in questo senso. Al Almodovar, diciamo che rispetto a loro, forse c'è già un avanzamento in più perché spesso le sue pellicole sono già, dei, claro, fashion film. Sono già <ride> sì. dei fashion film per certi, per certi versi.
1: Bene, Andrea. Siamo arrivati alla fine del nostro percorso, questa volta a questo giro non c'è la pillola del sabato perché i film che vi consigliamo sono tutti e cinque, tutta la cinquina di Almodovar che viene riproposta in sala in questi giorni e eh, direi che ci vediamo settimana prossima dove ci ritroveremo a commentare un, possiamo anticiparlo, un bel prodotto d'animazione ecco diciamo solo questo assolutamente
0: soprattutto di una grande casa d'animazione forse la più grande dai degli ultimi decenni
1: e allora sveliamo che settimana prossima parleremo della Pixar e la nostra pillola sarà dedicata a Elemental che, appunto, il nuovo film Griffato Pixar,
0: esatto, e lì sulla classifica sarà dura. Bisogna pensarci un attimo <ride> bene perché le posizioni della top 5 saranno complicate. Poi Ci penserò impariamo.
1: tutta la settimana. Allora. <ride> grazie Andrea.
0: Grazie a te. Ciao.
1: Ciao. Ciao. ciao.